0: Hola, mi nombre es Alex Pérez. Te doy la bienvenida a Diversidad con Plenitud, un podcast dedicado a los temas relacionados con diversidad, inclusión, homosexualidad y autoconocimiento. El tema con el que decidí darle apertura a este podcast es el sesgo. Y la razón principal por la que elegí este tema es por su origen. Una de las causas del sesgo es la cultura. y La cultura define muchas cosas en nuestro entorno. La cultura tiene una función muy valiosa que es definir las normas y las formas en las que nos relacionamos, nos comunicamos y nos organizamos socialmente. Pero a veces la cultura va en contra de nuestra naturaleza y la sociedad no lo entiende. Es a partir de la cultura donde se generan conceptos como la masculinidad, la feminidad, cómo debe comportarse una madre socialmente y muchos otros. Un libro que trata este tema de forma magistral y que es muy fácil de digerir, y por cierto existe una versión en español, se llama El fin del sesgo, y la autora es Jessica Nordell. El sesgo es cuando un individuo dialoga con la expectativa en vez de la realidad. Esta expectativa proviene de elementos culturales, que es un poco lo que yo comentaba antes, de que estos elementos pueden ser parte de la cultura como la historia, mitos, estadísticas, encuentros reales o imaginarios y también interpretaciones selectivas de la realidad que corroboran las creencias previas. Esto a veces también se conoce como sesgo de confirmación y ella dice que los individuos sesgados no ven a una persona sino que captan una ilusión mental en forma de persona y esta es una de las mejores definiciones que yo he leído o quizás una de las mejores descripciones que he leído de lo que es el sesgo. Y este libro es muy interesante desde el principio. Una de las cosas que me pareció más brillante, de hecho, fue la introducción. Creo que es una de las mejores introducciones de libros que he leído, de los muchos que he leído. Jessica Nordell, para ilustrar el sesgo de género, explica la experiencia que tuvo una persona transgénero que hizo la transición de mujer a hombre. Su nombre era Ben Barres, un neurobiólogo de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Luego que hizo la transición, a hombre blanco, a veces conocía gente que no sabía que era transgénero y Ben empezó a notar que ya no lo interrumpían en las reuniones de trabajo, por ejemplo. Y también en una conferencia una vez un científico se le acercó a decirle qué buen seminario ha dado, su trabajo es mejor que el de su hermana. O sea, este científico quizás al ver el apellido pensó que Ben, ahora después de la transición como hombre, era el hermano varón de la versión de Ben antes mujer. Y esto es bien interesante porque esto muestra evidentemente el sesgo que hay de género porque estamos hablando de la misma persona que tiene los mismos méritos científicos, mismos logros, la misma educación y las mismas capacidades. De hecho, una vez como estudiante a Ben le ocurrió antes de la transición que luego de resolver un problema de matemáticas complejo, el profesor le dijo seguro que fue tu novio quien lo resolvió. Nuevamente, otra muestra de sesgo de género. Y es interesante que cuando Ben era mujer, pensaba que lo trataban igual que a todas las personas, pero luego se dio cuenta de que no, y fue precisamente cuando ya era hombre que entendió realmente lo que era el sexismo. Y como hombre lo tomaba más en serio, como mujer le menospreciaban sus contribuciones, sus ideas y su autoridad. Hay una socióloga llamada Kristen Shields que entrevistó a hombres trans para saber cómo había cambiado su vida laboral después de la transición y algunos decían con cierta incredulidad y molestia a la vez, cosas como, ¿sabes lo inteligente que soy ahora? Y otro dijo, ahora tengo razón mucho más a menudo que antes. Otro también dijo que, como hombre, cuando daba su opinión ahora en una reunión, todo el mundo tomaba nota, cosa que no ocurría antes. Y esto es un dato bien interesante y nuevamente es una introducción magistral. Ahora, en el caso de los hombres tan géneros negros, la historia puede ser diferente porque luego de la transición pueden empezar a ser tratados como los hombres y géneros negros, en aspectos como el acoso policial que antes como mujeres no recibían. Ahora, en el caso de las mujeres trans, luego de hacer la transición de hombre a mujer, la situación es completamente lo contrario a lo que le ocurrió al neurobiólogo Ben. En el caso de las mujeres trans, ellas empiezan a vivir los sesgos que normalmente las mujeres viven y empiezan a notar que les empiezan a tomar menos en cuenta sus opiniones y ponen en dudas sus conocimientos. De hecho, una consejera pastoral llamada Paula Stone Williams decía que cuando más te tratan como si no supieras lo que estás hablando, más te empiezas a cuestionar si realmente sabes lo que estás hablando. Nuevamente, me parece muy brillante esta introducción porque es muy evidente con estos ejemplos, el sesgo que existe, al menos en los Estados Unidos, en contra de las mujeres, en contra de los negros, y muy probablemente ocurre en otros países de la misma manera, pero ella se basó en la población de Estados Unidos. La autora también cuenta su historia personal cuando estaba recién graduada de la universidad y estaba tratando de conseguir un trabajo en el mundo del periodismo y ella mandaba propuestas a los editores de las revistas nacionales y nunca le respondían. Entonces ella decidió un día crear una nueva dirección de correo electrónico firmando como JD en vez de Jessica Nordel, que era su nombre completo, e inmediatamente recibió una respuesta a una de sus propuestas. Todo esto que ya había tratado por meses de conseguir una respuesta, lo logró simplemente en un día con cambiar el correo electrónico que no revelara su género. Lo interesante del sesgo es que puede ocurrir sin darnos cuenta. Es decir, una persona puede ser directamente discriminatoria o tener un sesgo en contra de un grupo de personas, y esto se llama sesgo explícito o consciente pero a veces la gente lo hace de forma inconsciente porque son conductas aprendidas y esto es lo que se conoce como sesgo implícito o inconsciente y no tiene nada que ver con las intenciones de la persona. Puede de hecho que la persona tenga un alto sentido de la justicia, pero en sus actos, sin darse cuenta por supuesto, exhibe el sesgo hacia determinados grupos porque es lo que ha aprendido de su cultura y esto es un entrenamiento que se ha tenido a diario. Algo que también cuenta la autora en el libro es el hecho de que algunos sociólogos blancos hicieron descubrimientos y observaciones que fueron documentados décadas antes por mujeres negras, pero ellas no pertenecían al mundo académico y claro, la autora lo que quiere explicar aquí es que los descubrimientos son documentados por personas que tienen acceso a las herramientas y a las instituciones. Eso me recuerda, por cierto, a una película que a mí me encantó, que se llama Figuras escondidas, que se trata de unas mujeres negras matemáticas que colaboraron con proyectos importantes de la NASA y precisamente son escondidas porque por ser negras no son conocidas públicamente por sus contribuciones. Esto fue durante una época de segregación racial muy fuerte en los Estados Unidos y esto es importante reconocerlo porque si uno se pone a observar, a investigar a las personas que han hecho más aportes históricamente a la humanidad y a la sociedad, Muchos de ellos son blancos, ellos tenían acceso mayormente a la educación, a las herramientas y esto es lo que mucha gente denomina privilegio y que no tiene nada que ver con que la gente blanca sea más inteligente que la gente negra o viceversa. Jessica Nordell también cita el estudio de una psicóloga estadounidense llamada Patricia Devine de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos y ella hace la diferenciación entre lo que es una creencia y una asociación. Esta psicóloga dice que una creencia se elige conscientemente y una asociación se adquiere de forma inconsciente y sin consentimiento. Un ejemplo de una asociación, yo lo he notado aquí en Australia, en contra de los aborígenes australianos. De hecho, puede ocurrir que una persona no aborigen entre a un vagón de un tren o a un autobús y ve a un aborigen sentado en un asiento y esta persona a tratar de buscar dónde sentarse siempre va a evitar sentarse junto o cerca del aborigen. La asociación allí es evitar a esas personas, a los aborígenes, y a veces se hace de forma inconsciente. Hay un test que se puede hacer para medir nuestro nivel de asociación implícita que se llama Prueba de Asociación Implícita, o en inglés se conoce como Implicit Association Test, y fue desarrollado por un señor llamado Anthony Ringwald, y solamente existe en inglés. En la descripción del episodio te dejo el enlace por si quieres revisarlo y si lo quieres hacer. Cuando yo lo hice me sorprendí del resultado. De hecho hay varias versiones y yo elegí el test que estaba relacionado con la comunidad LGBTQ+. Uno de los datos que me pareció más curioso en este libro es que en algunos casos los propios miembros de los grupos estigmatizados o discriminados pueden favorecer de forma inconsciente al grupo que se conoce socialmente como predominante aun cuando ellos están siendo discriminados. Por ejemplo, una persona que tiene sobrepeso que se considera gorda puede que tenga una asociación negativa en contra de las personas con sobrepeso. Otro ejemplo es que los latinos o asiáticos tengan preferencia por las personas blancas en los Estados Unidos. Estas son cosas que se han medido, para eso está el test, y no son simplemente opiniones. Otro hallazgo que se ha hecho acerca del sesgo, y que también yo me lo he encontrado en otros libros que he leído sobre el sesgo, es que cuando las personas tienen sesgos o estereotipos, estos sesgos tienden a ser predominantes cuando la persona se encuentra bajo una situación de estrés, de cansancio, depresión, es como que el cerebro tiende a regresar a lo que ya conoce sin detenerse a pensar en sus acciones porque requiere así menos esfuerzo, menos energía. Algo similar hablaba el señor Daniel Kahneman y Amos Tversky, creo que así se pronuncia. Ellos escribieron un artículo en el año 74 donde explicaban que las personas tienden a tomar atajos mentales cuando tienen una decisión compleja que hacer. Daniel Kahneman, por si no sabes nada de él, fue un ganador de premio Nobel en ciencias económicas, a pesar de que no es economista, y uno de sus libros famosos fue Piensa rápido, piensa despacio. La autora del libro Jessica también plantea una idea bien importante que dice la base de los prejuicios no está tanto en las diferencias entre las personas, sino en cuanto la cultura insiste en que esas diferencias importan. Esta idea que ella plantea a mí personalmente me parece muy muy importante porque al final todo se reduce a la interpretación que todos hacemos de las características que describen y que definen a otras personas y que de alguna manera u otra aprendimos que no nos gustan. Luego, más adelante en el libro, la autora empieza a hablar del, del género y más específicamente lo que se entiende culturalmente como el binarismo del género, solamente hombre o mujer, ella hace referencia a otras culturas. Por ejemplo, para la cultura nativa americana existen tres tipos de género, que son los hombres, las mujeres y un tercer género que se conoce como dos espíritus. Y luego da otro ejemplo aún más interesante que es la cultura bugis del sur de Sulawesi en Indonesia, nuevamente espero haberlo pronunciado bien, donde históricamente ellos han tenido cinco géneros. Esos géneros son, primero, los hombres biológicos que tienen papeles masculinos, luego, las mujeres biológicas que tienen papeles femeninos, después están los hombres biológicos que tienen papeles femeninos, después están las mujeres biológicas que tienen papeles masculinos, y un quinto género que son los bisú que se considera como inmaterial y que transciende lo que es el género. Esto es muy interesante, sobre todo hoy en día, cuando se habla tanto de los géneros que existen, de los que se hablan que, ya no, que antes no se hablaban. Y mucha gente tiene resistencia a escuchar o al menos a educarse sobre estos temas porque están fijados en su concepción de que existen solamente dos géneros, hombre, mujer, masculino, femenino. No tienen una apertura a que existan otros sencillamente porque ellos quieren quedarse en lo que ellos conocen. Pero eso no quiere decir que esa sea la única verdad o que la verdad que ellos creen haya que imponerla a todo el mundo. Luego, en otra parte, ella habla de las formas más modernas en las que se crea o se refuerza el concepto del género, sobre todo en el caso y en contra de la mujer, que es, por ejemplo, en el uso de la inteligencia artificial. Y tenemos, por ejemplo, Siri para el iPhone, Alexa de Amazon, y otras asistentes virtuales, que si prestamos atención nos damos cuenta que todas por defecto tienen nombres femeninos o casi femeninos y con toda seguridad tienen voz de mujer. Claro, la voz se puede cambiar a voz de hombre, eso lo sabemos, pero por defecto es una voz de mujer. Esto también pasa por ejemplo con aplicaciones como Google Maps y el Maps del iPhone, lo he notado yo, y esto refuerza que el servicio, el ser servil, el atender a los demás es un papel que tienen que hacer las mujeres y esto puede estarse creando de forma inconsciente, que pueden parecer cosas pequeñas pero a la larga no son tan pequeñas y a veces no le estamos prestando la suficiente atención. Otro hallazgo interesante que ella menciona en el libro es sobre las evaluaciones de desempeño en los trabajos. Se han hecho estudios y se ha encontrado que generalmente las evaluaciones de desempeño cuando tienen un resultado negativo para el hombre no se hace como una crítica hacia su personalidad. En cambio, que para la mujer, cuando hay un resultado negativo en la evaluación de desempeño, muchas veces tiene que ver con una crítica hacia su personalidad. Esto es bien interesante porque nuevamente es un sesgo. También hay otro hallazgo que tiene que ver con los grupos de trabajo. Ella menciona algo que me pareció muy importante porque al final nada es completamente positivo y nada es completamente negativo. Y lo que ella menciona es el hecho de que los grupos de trabajos heterogéneos pueden tener buenos resultados porque las personas vienen con diversas experiencias y pueden aportar más en temas creativos, pero también puede tener desventajas porque en los grupos homogéneos hay más fluidez. A veces pueden llegar a resultados y a comunicarse mejor y más rápido y a ponerse de acuerdo también más rápido, pero eso no quiere decir que necesariamente estén tomando las mejores decisiones. Jessica Nordell también habla en su libro sobre unas investigaciones que demuestran que cuanto más entendemos de la historia, más podemos entender los prejuicios. Por ejemplo, si tenemos un prejuicio a que ciertas personas tienden a ser ladrones o prejuicios hacia personas en ciertas áreas o sectores de una ciudad, no es tan sencillo decir, bueno, ellos deberían mudarse de allí y buscar una vida mejor porque puede que tengan una herencia de una familia que no tuvo oportunidades para surgir y ni siquiera se cuestionaron la posibilidad de que podían elegir una vida diferente. A ver, luego de tantos hallazgos, tantas investigaciones y tantos estudios, ella finalmente empieza a hablar sobre posibles soluciones que de alguna manera pueden ayudar a minimizar, reducir o eliminar el sesgo. Y las investigaciones sobre estos temas no son tan conclusivas todavía, Y ella, bueno, en el libro plantea un poco eso, que no es totalmente conclusivo. Pero una de las herramientas que ella menciona con mucha claridad es la meditación y específicamente la meditación consciente, que es lo que también se conoce en inglés como mindfulness y también la compasión. En el mundo de la meditación hay meditaciones que son específicas para la compasión y yo personalmente hice un programa que se llama psicoterapia contemplativa y allí se estudia muy a profundidad el tema de la compasión, y sí, me cambió mucho la perspectiva de la vida en cuanto a cómo yo veo a otras personas, a pesar de que yo pensaba que yo no necesitaba cambiar nada. Pero esto justamente es lo que pasa con el sesgo, de que uno no se da cuenta porque ya uno lo tiene muy integrado. La meditación y la autocontemplación son formas de observarnos cuando, por ejemplo, tenemos una situación en la que reaccionamos hacia alguien o algo nos molesta. Es bueno tomarnos una pausa, respirar, estar en soledad y calma y preguntarnos por qué eso nos molesta, dónde lo aprendimos, y eso nos puede empezar a dar respuestas. Yo personalmente lo he practicado y me ha traído muchas reflexiones y para mí ha sido una gran fuente de autoconocimiento. Jessica nordel también menciona los estudios de una neurocientífica que se llama Helen Wang y otra neurocientífica que se llama Yuna Kang. Y nuevamente, plantean resultados, no son totalmente conclusivos, pero sí tienen fuertes correlaciones en la influencia del Mindfulness con el tema de los sesgos. Y esto requiere también que la gente haga el esfuerzo consciente de la autoobservación, porque si se trata de imponer esto en las personas, puede que no tengan los mismos resultados. Ahora, un aspecto del sesgo que me pareció muy, muy preocupante y que me impactó es en lo que tiene que ver con la salud. Ella aquí menciona algunos ejemplos sobre pacientes hospitalarios negros que tienen, por ejemplo, menos probabilidades que los blancos de recibir analgésicos, aun cuando tienen los mismos síntomas, pero hay una percepción de que ellos no perciben o no sienten el dolor solamente por ser negros, y este pensamiento es algo que se heredó, o se fue transmitiendo de alguna forma generacionalmente, de la época en la que los negros fueron esclavizados. En el caso de las mujeres, lo que ocurre es que no se les detecta a tiempo, o no se les atiende a tiempo ciertas condiciones, ciertos síntomas cuando expresan dolor, por ejemplo, no se le refiere tan fácilmente y tan rápidamente a especialista y eso hace que no se detecten ciertas condiciones a tiempo, lo cual es muy preocupante. Entonces ahí hay claramente una evidencia de sesgo. La autora también cuenta la historia de Serena Williams, la tenista profesional, que cuando estaba por dar a luz a su bebé explicaba a sus médicos que tenía un historial de coágulos de sangre y ella hablaba de los síntomas y que le costó que le prestaran atención cuando ella explicaba que tenía estas condiciones, porque existe una herencia en el tema de salud en contra de la mujer, donde no se le toma muy en cuenta sus síntomas, a pesar de que esta es una condición particular que es muy delicada para la salud de una persona. Y Serena Williams al final no tuvo problema, pero sí tuvo ciertas dificultades, a pesar de que es una persona muy conocida, con mucha cantidad de dinero que tú pudieras pensar que tiene los mejores médicos del mundo. Una de las cosas que me pareció también muy graves es el tema de la salud, sobre todo específicamente con la mujer, que hubo una investigación que se hizo en el año 1980 que estudiaba el tema de la obesidad sobre el cáncer de mama y de útero. Y en este estudio se excluyó a las mujeres porque las hormonas de los hombres eran más simples y más baratas de estudiar, lo cual es muy controversial porque suena totalmente y completamente ilógico hoy en día pensar en hacer un estudio de la mujer con hormonas de hombres. Esto es algo que, por cierto, también en Australia se ha visto y se ha comentado y se ha estudiado y documentado. Hay una periodista que escribió un libro sobre esto y básicamente ella dice que en el, en el libro que los estudios de medicina para la mujer se hicieron en base a los hombres y a ratas masculinas. Entonces, claro, lo que ocurre es que no se atiende a la mujer adecuadamente y no es ni siquiera algo intencional que hagan los médicos. Es que en sus protocolos, en su forma de aprender medicinas, ellos están habituados a no prestar atención a la mujer debidamente cuando presenta síntomas de ciertas condiciones. También hay otra área en la que la autora Jessica Nortel habla el tema del sesgo, que es en las orquestas sinfónicas. Ella habla de que ya desde 1952 se empezó a hacer una especie de enmascaramiento de las personas que iban a hacer audiciones para una orquesta. Y da como ejemplo la Orquesta Sinfónica de Boston, donde se colocaba una pantalla que dividía a los jueces de los participantes. Y durante la audición, los jueces no podían ver el género ni saber el género de la persona que estaba haciendo la audición. De hecho, las personas entraban sin zapatos. Y esto se fue implementando luego en otras orquestas a través de las décadas siguientes. Y esto se estudió y se notó un incremento del 50% en las probabilidades de que una mujer fuera admitida en las siguientes fases de los procesos de audiciones. Y lo único que hubo que hacer fue colocar esta división. En algunos casos fue un telón para que los jueces no pudieran ver el género de la persona que estaba haciendo la audición. Es un poco parecido a lo que se hace en algunas compañías cuando una persona aplica un trabajo. Que las personas que reciben las aplicaciones, por ejemplo de recursos humanos, cubre de alguna manera el nombre de la persona para que las personas de pronto los gerentes que van a hacer la selección de las personas a las que van a entrevistar hagan una selección en base a la experiencia de la persona y no tanto al género de la persona. Se ha encontrado también que en las entrevistas de trabajo las personas tienden a tener afinidad a las personas que tienen un, un parecido a la persona que hace, está haciendo la entrevista. Esto se conoce como homofilia y la homofilia es simplemente el amor por lo familiar en lo que se parece a uno. Un planteamiento que la autora hace hacia el principio del libro es que el libro se trata predominantemente del sesgo en el ámbito del género y la raza, porque en esas áreas donde hay más estudios, entonces ella se enfocó más que todo en esas dos áreas. Un ejemplo que la autora da hacia el final del libro tiene que ver con la presencia de personas negras en ciertos cargos en ciertas posiciones universitarias. Por ejemplo, en el año 2020, solo cuatro de los cientos 12 profesores de ingeniería mecánica eran negros en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, que también se conoce como MIT o MIT en inglés. Y el tema que ella plantea allí es bien interesante porque es importante, no solo por un tema de equidad e igualdad, sino que también el tener personas negras en cargos altos puede tener implicaciones en las generaciones siguientes. Por ejemplo, una persona negra que tiene un cargo de director de una empresa o de profesor titular de una materia en una universidad reconocida o no reconocida o que obtiene un cargo de presidente de algo, es una persona que puede de alguna manera inspirar a otras generaciones a que eso también es posible para ellos. Por eso es importante esta visibilidad y esta representación en todas las esferas posibles. De hecho, es difícil Pedirle a alguien que se convierta en algo que nunca ha visto. Es una frase que ya dice en el libro que me pareció clarísima. Y aquí yo quiero plantear un ejemplo de algo que yo escuché y leí recientemente. Y el ejemplo es el 13 de febrero de este año, 2023, un futbolista checo profesional llamado Jakub Hantó, Jakub no sé si pronuncie bien tu nombre, de 27 años que dio a conocer a través de las redes sociales que es gay y que ya no quería esconderse. Este mensaje a mí me parece que es bien importante, porque si hay niños o adolescentes que son gays por lo que sienten y además les gusta el fútbol, este futbolista le puede servir a ellos de inspiración para darse cuenta de que esos dos mundos no tienen por qué ser excluyentes, que pueden ser las dos cosas, y pueden ser ellos mismos, aunque puede que no sea tan fácil porque todavía es un mundo que es muy discriminatorio en cierta forma, pero tener esa representación pública ayuda un poco con la normalización, que es una palabra medio extraña, pero es la mejor que nos sirve en este momento, y creo que también eso puede ayudar a disminuir un poco el sesgo y la discriminación. De pronto, esto puede ser una reflexión para todos nosotros, tú que me escuchas y para mí, de cómo puedo yo ser un modelo de conducta o un modelo de lo posible para otra persona. Si, por ejemplo, yo tengo la percepción de que tengo alguna barrera en mi vida, y que yo he superado esa barrera, o pienso en alguna que ya he superado, de pronto no lo he dado a conocer y eso, el darlo a conocer, pudiera ayudar a otra persona a pensar que si esta persona pudo, yo lo puedo hacer. Quizás alguien está pasando por una situación parecida y necesita cierta forma de inspiración o de ver que eso es posible. Entonces esta parte me pareció también muy contundente. Y ya concluyendo el libro, la autora retoma el tema de lo que puede hacerse para trabajar los sesgos que nos desfavorecen a nosotros y a otras personas. Jessica nos cuenta que durante la escritura del libro, ella se dio cuenta de los sesgos que ella tenía y que fue muy difícil para ella reconocer que tenía sesgos y darse cuenta de los privilegios que ella había tenido como mujer blanca. Y comenta... Nuevamente lo importante que es el conocimiento de la historia para poder entender los sesgos que existen actualmente y de dónde provienen. También hace mención nuevamente al estudio de mindfulness, la compasión y también la autocompasión, porque a veces puede que nos demos cuenta del trato que le damos a otras personas. De pronto en el pasado les dimos un trato desde nuestros sesgos, un trato que no fue justo y tenemos que tener autocompasión porque nosotros lo hicimos desde lo que sabíamos en el momento. Si hubiéramos sabido actuar de una mejor manera, lo hubiéramos hecho de esa manera. Entonces hay que tener cuidado en tener compasión hacia uno mismo. Ella también menciona en el libro al líder espiritual vietnamita Thich Nhat Hanh por su trabajo de mindfulness, y yo te recomiendo uno de sus libros que se llama El milagro de mindfulness, que también te lo dejo en los comentarios de este episodio. Y te lo dejo por si te interesa leerlo, revisarlo, tiene ejercicios prácticos y a mí me ha servido bastante. Y ya para finalizar coincido con ella en que el tema del sesgo y de nuestras asociaciones es profundo, requiere de la voluntad, de la disposición, de las ganas de reconocerlo y que no siempre es fácil lo que uno encuentra cuando uno está haciendo esos trabajos de introspección. No siempre nos va a gustar lo que vamos a ver, pero quizás atravesar esa incomodidad es la única manera de llegar al otro lado y darnos cuenta de que dejamos eso atrás y que podemos actuar y ver a las personas de otra manera. Te quiero dar las gracias por escuchar este episodio hasta el final. Espero que la información de este libro, El fin del sesgo, te sea útil, o que al menos te haya despertado cierta curiosidad sobre este tema, y que logres tener una conversación contigo para entender si esto ha sido parte de tu vida en una forma negativa o positiva. Muchas gracias nuevamente, yo soy Alex Pérez y esto fue un episodio de Diversidad con Plenitud. Thank you.